0: moartea, mai ales în epoca digitală, a creat o întreagă lume prin intermediul internetului, o lume în care avem o
1: nouă serie de atitudini față de moarte. Salutare! Eu sunt Roxandra. și ce asculți acum este Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze produse de Vice România în colaborare cu Iscoada, o platformă editorială dedicată cercetărilor antropologice și științelor sociale conexe. În episodul pe care l asculți acum vorbesc cu Carla Francesca Șopel. Împreună te vom purta prin lumea dolului digital. În cercetarea ei, Carla a pornit de la ideea unei transumanții a durerii și a observat cum, în prezent, dispunem de un management digital al morții. Trăim într-o epocă digitală, iar dolul tradițional este completat de cultura memorială la internetului. De aici înainte, te vom purta prin etica jelirii online, cimitirul virtual și sanctuarul digital în care pot fi imortalizate identitățile virtuale pentru cei vii. Povestește-mi cum ai ajuns să studiezi cultura me- memorială a mediului online.
0: Aș zice că această atracție față de cum ne este modificat comportamentul în funcție de epoca digitală a început în timpul facultății însă specializarea mea filozofie greacă nu viza discipline care să trateze pe vremea aceea acest subiect. Apoi, din cauza unui eveniment nefericit, faptul că am trecut eu însă printr-un doliu, am început să înțeleg mecanismele filozofice ale doliului, dar mai ales cât de mult se schimbă modul în care percepem moartea și doliul. Postasem un premieră, la un moment dat, despre moartea cuiva, atât că anunțam un privechi fizic. Era practic un anunț pentru prietenii mei din online, prin care încercam să mă eliberez. Apoi am aflat că ne împărțim, de fapt, în, în două tabere atunci când vine vorba despre gelit online și așa a continuat studiul meu despre cât de important este jelitul
1: în epoca digitală. Ce ți-a arătat cercetarea despre cum ne gândim la moarte în zilele astea?
0: În primul rând știam că moartea este un subiect despre care nu prea ne place să vorbim, pe care nu îl cunoaștem unde ajuns decât prin moartea altora. Eu cel puțin am trecut prin morțile multor apropiați, dar ce am înțeles datorită cercetării este că moartea, mai ales în epoca digitală, a creat o întreagă lume prin intermediul internetului o lume în care avem o nouă
1: serie de atitudini față de moarte. Aici te referi la cele două tabere pe care le și anterior, mă gândesc. Care e tabăra offline și tabăra online? Nu, mai degrabă
0: tabăra celor care încurajează jelitul online și tabăra celor care consideră că am putea căuta un soi de atenție atâta vreme cât jelim online. Că nu e un act la fel de sincer. Da.
1: Ok. Zi-mi cum arată de fapt manifestarea priveghiului în, în lumea fizică și cea online și care e rolul lor
0: social. Știm că din cele mai vechi timpuri oamenii au avut diverse cutume prin care își marcau ciclurile importante ale vieții și în mod paradoxal moartea face parte din viață alături de naștere și căsătorie. De la o cultură la alta, obiceiurile astea și credințele au tot avut asemănări și deosebiri. De exemplu, dacă ne uităm la ceremoniile tradiționale din Grecia antică, de la care am și pornit inițial, vedem că ritualul funerar începea cu ungerea și îmbrăcarea trupului celui decedat, continua cu așezarea acestuia pe un pat în casă, oamenii veneau să jelească, iar ritualul culmina cu îngroparea de punctului. Asta nu diferă, de fapt, prea mult de obiceiile pe care le au ortodoxii din prezent, cel puțin în România. Dacă ne gândim la privec și la practicile funerare din epoca victoriană, în același timp, știm că familiile înstărite angajau un fotograf și un legist atunci când murea cineva din familie, apropiații se strângeau în jurul cadavrului nu de pare sau de membrii familiei, și astfel erau realizate primele și ultimele fotografii cu depunctul. Practic la nivel social toate aceste practici au rolul de a încheia un ciclu al vieții, unde cei rămași își pot lua la revedere de la depunct dar este și o întâlnire de sprijin între cei rămași să jelească împreună.
1: Asta cu fotografia mi se pare interesantă, e ca și cum ar fi un pas către jelitul ăsta online cumva, adică au creat o bucată de memorie, practic, care poate fi transmisă. zi atunci care sunt diferențele dintre jelirea fizică și jelirea online. Sunt o mulțime de practici, nu
0: sunt atât de diferite, poate doar dacă ne uităm de la un continent la altul sau, în fine, anumite perioade. Dar atunci când ținem doliu offline, ne gândim la aceste practici, facem fotografii cu depunctul, ne ducem la înmormântări și așa mai departe. Iar atunci când este vorba despre mediul online, trebuie să ne gândim că partea din offline unifică cele două tipuri de jelire, să spunem, și avem un limbaj destul de simplificat pentru asta. Acum, de exemplu, pe Facebook, persoanele tind să afișeze în locul fotografiei de profil o panglică neagră, cam ca acelea purtate în piept la înmormântări. Uneori afișează doar o imagine neagră în locul fotografiei de profil, prin care, din nou, persoanele acestea transmit o nevoie de a fi ușor indisponibile când vine vorba despre participarea la viața online felul în care ne salvează online-ul și ce e diferit în online este că reușim să transmitem mai simplificat aceste emoții complexe din viața offline.
1: Vreau să te întreb de bucata de vindecare online. Ne ajută să ne vindecăm mai repede sau e o altă formă de vindecare colectivă? sau? Când am început studiul acesta, tocmai asta m-a surprins că există un
0: management al morții. Nu știu câți dintre noi se gândesc la asta în general. Și pe mine mă să inițial <laughs> Această discuție, am descoperit o mulțime de siteuri o, care sunt un fel de pompe funebre online sau nu știu cum altfel să le numesc. Ideea e că ni se permite să programăm un mesaj de adio înainte de a muri, putem crea capsule digitale ale timpului, ne putem lua la revedere printr-o postare personalizată, ca și cum ne-am dorit să ne adresăm din afterlife prietenilor și tot din dorința de a fi amintitor, cine poate lua decizia de a lăsa contul Facebook ca moștenire prietenilor care urmează să hotărască ștergerea, transformarea contului personal într-un memorial și așa mai departe. Dar în această industrie care se ocupă de viața digitală de după moarte, cel mai important mi s-a părut că ni se permite să creăm to-do list after death, prin care lăsăm celorlalți posibilitatea de a ne administra conturile bancare personale, de pe exemplu. Alte site-uri se ocupă de managementul morții, punând la dispoziție tutoriale pentru tot ceea ce înseamnă prezența noastră în mediul digital, adică ce se întâmplă cu conturile social media, cu telefonul, cu computerul, nu că ne-ar interesa după moarte despre asta, dar poate interesează pe cei rămași în viață.
1: Adică să-ți lași claudurile, moștenire, cumva și cineva să-și dea seama cum
0: să ți le administreze. Și poate cel mai important din acest management al morții online este că avem instrumente, în fine, pe lângă faptul că unele ne ajută să creăm ca un fel de video pentru propriile funerarii. Putem programa un clip, iar atunci când suntem înmormântați, familia și prietenii știu ce au de făcut. Vor da play unui video în care noi spunem mulțumesc că ați fost aproape sau în fine ce are fiecare de transmis, dar există și această componentă a (laughs) managementului morții unde Învățăm pur și simplu cum să ne comportăm, cum să spunem condoleanțe cuiva care trece prin această durere, cum putem solicita consiliere, cum putem face vacan, uh, vacanțele sau jobul în timp ce trecem printr-un doliu. Practic, este o parte de consiliere online pe lângă această parte a administrării cardurilor și blogurilor.
1: Da, știu cum să... Adică de a, de a avea pe cineva cu care să... sau mă rog, un ghid de gestionare deși sună foarte dubios și extrem de eficientizat, inclusiv acest doliu, dar cred că m-ar alina cumva să am niște pași acolo când nu pot să gândesc sau să am multe opțiuni când creierul meu e prea prins în alt sentiment. Mie mi s-a
0: întâmplat în timpul unui job să trec printr-un doliu care mă... Sfârșise într-un anumit fel, și nu am putut să-mi iau concediu în acea perioadă și nimeni nu înțelegea prin ce trec. Toată lumea îți dă niște mesaje din astea ridicole despre cum totul va trece și așa mai departe și practic nu ai nici timp să suferi și nu arzi etapele necesare nici nu o să faci treaba corect, practic chiar ar trebui
1: să există un concediu de doliu. Total de acord. Și să poți să vorbești despre asta, să ai spațiu să vorbești, să recunoști asta că e ceva foarte intens și foarte interior și oricum primești mesajele alea, de- le primești trei zile, 4 zile după aia ești tot cu tine. Așa e. Ziceai de capsulele digitale ale timpului și voiam să te întreb ce sunt chestiile alea. Eu când zici asta mă gândesc la chestiile alea de anii 50 băgat în pământ de la școlile americane și scoase tupa. Nu chiar.
0: Dacă tot am vorbit despre managementul morții, partea sau capsulele digitale face parte din cum manegiuim moartea. În general se referă la programarea unui mesaj de adio pe care îl scriem înainte de a muri. Și acum putem face asta doar că preferăm să nu ne gândim la propria moarte. Practic sunt niște lucruri care asigură emoțional o pe cei care rămân în urma noastră. Modul în care ne putem lua la revedere și e ca și cum ne adresăm din afterlife prietenilor, cum mai spuneam. Și faptul că aceștia pot șterge și transforma contul personal într-unul memorial.
1: Da, înțeleg. Deci, practic, poți să-ți lași un... Video personalizat cumva sau să mă gândesc la un pachet digital într-o formă sau înaltă pe care să ți-l dedic după ce nu mai sunt. Da,
0: chiar și lăsându-mi contul tău Facebook să mă ocup eu de el.
1: Sunt curioasă dacă ai găsit în timp ce citeai cum am început să facem asta și de ce crezi că facem asta. Iar apoi aș vrea să știu cum ne ajută bucata asta de jelire online în, în găsirea acceptării, că până la urmă acolo vrem să ajungem.
0: Din păcate nu suntem niciodată pregătiți să trecem prin moarte, în special prin moartea cuiva, că despre a noastră probabil nu o să știm mai nimic. Iar când se întâmplă să trecem prin moartea cuiva, fiecare o experimentează diferit și în studiul pe care l-am publicat. Am pornit de la cartea psihiatrei Elizabeth Kubler-Ross, care a scris o carte on Dead and dying și acolo a numit cinci etape ale toliului prin care au trecut pacienții ei și pot confirma, deși nu, nu am fost pacientul ei, că astea sunt etapele atât că fiecare trece prin ele în mod diferit. Adică nu trecem în aceeași ordine prin ele, practic. Da. Cele cinci, ca să știm despre ce vorbim, sunt negarea, furia, negocierea, depresia și culminează cu acceptarea. Da, cum ziceam, unii pacienți nu au trecut neapărat prin cele cinci etape, alții le-au parcurs integral în ordine asta sau în altă ordine. Important este că, deși nimeni nu știe cât durează doliul și cum se manifestă această transfumanță a durerii, fiecare persoană, de fapt, trebuie să facă anumiți pași practici care să-i ajute să treacă peste doliul. Și de asta facem asta, adică trebuie să facem asta, să trecem prin doliu, dacă ni se întâmplă, tocmai pentru a ne vindeca și a accepta că și moartea face parte din viață.
1: Da, asta mă, asta mă face să mă duc aminte că, deși e atât de normal să vorbim de chestiile astea, nu-i prea găsim spațiu morții în rutinele noastre zilnice și nici dorerii sau suferinței. Și asta e, cred că, un pic altă discuție mi-ar plăcea să ajungem și acolo, dar da, exemplul pe care îți iz mai devreme cu tine și jobul e suficient.
0: Da, e nevoie să o afișăm poate nu toate doliurile sunt la fel, poate cineva jelește după pisică sau după tată sau după bunic. Chiar sunt incomparabile suferințele și fiecare suferă în felul lui. Trebuie doar să se ce fiecare și să înțeleagă că există niște etape și că e perfect normal să aibă acest drum inițiatic prin uh, durerea pierderii.
1: Și în practic, prijin comunitar în ghilimelele zis, adică de la cei apropiați și cumva online nu ne ajută să fim aproape și de cei care nu ne sunt aproape. Așa, vorbim de ritual până la urmă. Care sunt normele jelirii online?
0: La fel ca în viața din afara mediului virtual, există niște reguli pe care le-aș numi mai degrabă, nu știu, țin de etică, morală. E un fel de cod al bunelor maniere, continuă negociere între utilizatori, unde se lucrează continuu la stabilirea a ceea ce este sau nu corect să facem sau să spunem atunci când ne confruntăm cu jelirea cuiva online. Uneori, cei care asistă la priveghiul colectiv online evită să se implice, fiindcă nu știu ce să zic altceva decât îmi pare rău pentru pierderea ta și, na, cunoaștem cu toții aceste expresii. Apoi, a da like unei postări despre moartea cuiva este o opțiune total nepotrivită, care nu mai are aceeași semnificație într-un astfel de context, fiindcă un like nu arată susținerea atunci când aflând despre moartea cuiva. Sunt și mesajele acelea redundante, care pe mine mă enervează foarte mult, cum că durerea va trece. (laughs) Și trebuie să înțelegem durerea și faptul că în mijlocul dolului nu există încă un viitor pentru cel care jelește. Deci ori scriem ceva cu adevărat important, eventual într-un mesaj privat, ori mai bine nu spunem nimic fiindcă riscăm să spunem lucrurile nepotrivite. Nu ne demonstrăm susținerea prin niște comentarii kilometrice sau prin mesajele cu RIP, Rest in Peace, care la fel deja mi-a dat ochii peste cap. Din punctul meu de vedere, mesajele acestea sunt cele mai seci, alături de cele care spun Dumnezeu să-L odihnească în pace, mai ales atunci când știm că persoana care a murit Poate nu avea aceste credințe religioase. Probabil dacă ne cunoaștem foarte bine prietenii din virtual, știm ce să facem și ce nu, dar altfel ca rezumat, acestea sunt lucrurile pe care nu ar trebui să le facem niciodată. Online.
1: Din sudul tău reiese cumva că se dezvoltă un soi de noi servicii de pompe funebre online și voiam să te rog efectiv să-mi explici cum arată chestiile astea și care-i diferențele poate ca rol, adică în viața de zi cu zi, da, eu mă duc, mi-au scriu, nu mai știu exact ce vine după, sunt oameni care știu mai bine decât mine de la îmbălsămare și așa mai departe, dar online, care-i la acestor pași, fără partea de capsule digitale sau uh, moștenirea contului de Facebook?
0: Creim în ambele lumi și suntem atât corp fizic cât și corp informațional și asta trebuie să înțeleagă toată lumea care oricum stă cu telefonul în mână toată ziua. Fiindcă în lumea asta nouă, cele două corpuri s-au unificat, e normal să transferăm serviciile din planul fizic și în mediul online și universul ăsta nou creat, e creat de cei în viață, pentru cei care vor rămâne în viață. Practic nu-l creăm, nu-l creăm pentru noi, Pun și ne negrim mai degrabă cum ar fi să trecem prin moartea cuiva și cum vom gestiona aceste lucruri. Și asta e poate cea mai bună formă de vindecare, faptul că rămâne acest corp informațional. Eu, de pildă, mă întorc uneori pe messenger într-un mesaj pe care l-am trimis cuiva care a murit între timp și îmi dau seama că e depozitarul tuturor conversațiilor, scrise audio, video pline de GIF-uri și așa mai departe și asta mă ajută foarte mult, în afară că aceste pompe funebre online poate o să ne releve lucruri în plus despre defunct decât deja știam. Sunt pur și simplu locurile în care ne ne putem întoarce oricând câtă vreme suntem vii, să tot descoperim lucruri despre cel care a murit.
1: Asta o să o un pic cringe, dar zim pe scurt ce posibilități există pentru o persoană care va muri, da? Pentru gestionarea contului ei de Facebook, de exemplu, ce pot să las eu oamenilor? Asta mi-a plăcut cel mai mult când am început
0: să scriu articolul, deși mi-apăreau diverse notificări de la Facebook care mă îmi pungea continuă să fiu atentă și să, în caz de ceva, să transferă contul meu unor prieteni de încredere și n-am gândeam, care este prietenia de încredere? Na, și tot fiind surprinsă de lucrurile astea, am aflat că din 2009 Facebook a introdus opțiunea de transformare a unui cont Facebook într unul memorial. Asta înseamnă că utilizatorii pot lăsa familiei și prietenilor libertatea de a gestiona informația și prezența sa online. Nu știu cât de mult ne dorim asta și accesul familiei la mesajele noastre private. Oricum, asta se face numai după completarea unui formular care atestă autenticitatea gradului de rudenie și, la final, acest cont memorial ajunge să conțină informații personale minime. Nu am înțeles încă dacă Familia ar avea acces la mesajele noastre private sau nu, dar oricum rămân acele albume de fotografii la care orice prieten de pe Facebook se poate întoarce și așa mai departe. Iar apoi Facebook a introdus și un instrument nou prin care permitea utilizatorilor să desemneze un prieten ca moștenitor legal al contului. E ca și cum ne-a la notar. Și le dăm dreptul prietenilor sau familiei sau în fine pe cine desemnăm să administreze acest cont și eventual să-l și șteargă permanent după moartea noastră, poate în acord cu dreptul de a fi uitat și de a nu ne mai dori să avem o prezență online deși toate aceste lucruri se fac din dorința noastră de a rămâne nemuritori măcar online. Ce înseamnă dreptul ăsta de a fi uitat? Încă nu s-a legiferat atât de mult ce înseamnă dreptul de a fi uitat, însă putem să ne gândim la lucruri pe care le-am postat pe bloguri de mult sau interviuri care au fost publicate online și cu care nu ne mai identificăm texte literare cu care nu ne mai identificăm și așa mai departe, că poate erau lucruri pe care le-am scris când aveam 13 ani și acum avem 30 de ani și ne e rușine cu ce am produs. Dreptul de a fi uitat se referă practic la dreptul nostru de a cere celor care au încărcat aceste materiale cu noi sau despre noi online, dreptul nostru de a renunța la acele materiale.
1: Carla a scris despre un fenomen tot mai frecvent, reprezentarea morții în lumile digitale prin care navigăm. Online, moartea e doar parțială, deoarece ne putem transfera identitatea virtuală oamenilor în care ne încredem. Nu suntem doar un corp fizic, ci și unul informațional. Ce asculți acum este Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și fază. Mi se pare interesant că prezența morții online cumva o aduce și mai mult în viața de zi cu zi, adică e și mai vizibilă și scurează dacă asta ne ajută să discutăm mai mult despre ea, să-i oferim mai mult spațiu, de fapt, în viețile noastre. Din fericire sau din păcate, încă nu-mi dau seama,
0: (laughs) fiindcă trăim și în această pandemie și e deja o diferență temporară între data scrierii articolului meu despre moarte în epoca digitală și ziua de azi când vorbim despre asta. Pandemia, într-un fel, ne-a ajutat foarte mult, fiindcă toți am început să ne expunem mai mult online, să nu mai fim atât de rigizi cu privire la ce scriem pe Facebook și cum trăim anumite lucruri. Deci, practic, fiindcă deja ne-am obișnuit să ne expunem online, fiindcă nu ne mai întâlnim atât de des și fiindcă mulți oameni au murit în jurul nostru, mai mult decât o făceau înainte de pandemie, moartea a devenit deja mai actuală decât pusese și am remarcat această schimbare de atitudine în modul în care afișăm și gestionăm doliul online și offline și cred că această mutare în mediul online ne ajută acum foarte mult. E mai ușor de spus lumii și să zic ce li s-a întâmplat. că adică moartea e mai ușor de discutat decât era înainte, când era chiar un subiect tabu.
1: Aș vrea să știu pentru tine cum a fost um, experiența dolului online și cum crezi că te-a nu știu, ajutat, susținut chestia asta sau fix din contră?
0: Am afișat moartea în spațiul online, deși era destul de tabu. Am postat o fotografie, practic, în care anunțam uh, priveghiul fizic al unui prieten. Mai nimeni nu a reacționat. Bineînțeles, nu voiam uh, rest in peace și ce ziceam că test? <laughs> Însă o formă de cerere de ajutor tot era mascată în acea postare și îmi doream ca oamenii să-mi scrie și așa mai departe cei apropiați. Și pe măsură ce lucrurile astea s-au normalizat, când alții au început să posteze despre morțile prin care au trecut ei, în fine, prin doliu, Uh, am început să le trimit mesaje private, doar uh, că le trimiteam doar celor apropiați, în ideea de a-i susține, fiindcă asta mi-aș fi dorit și eu atunci.
1: Ce fel de răspunsuri ai primit de la oamenii care ți-au răspuns chestionarului când uh, i-ai întrebat despre relația lor online cu moartea?
0: Din cei 30 de oameni, cred, care au răspuns, uh, mulți au spus că atunci când era vorba despre doliul propriu, nu au postat pe Facebook lucruri ce țin de viața personală, le-au ținut doar în viața de zi cu zi, cum au putut, și chiar dacă nu a fost un doliu tradițional, au preferat să fie discreți. În același timp, multe dintre persoanele care au răspuns au zis că au ținut totuși un doliu, dar sub o formă mascată, mai ales când era vorba despre cineva din familie. Mulți au vrut să transforme contul, că tot vorbeam despre aceste instrumente ale Facebook, au vrut să transforme conturile de functului în conturi memoriale, fiindcă primeau aiurea mesaje cu la mulți ani și a, a, e cea mai inoportună chestie care se poate întâmpla. A, și eu primez din astea cu urează ei nu știu cui la mulți ani și știu că a murit acum trei ani și na, e iurea. Și chiar... Și în lipsa unor postări despre moartea cuiva apropiat, oamenii mi-au răspuns că tot au făcut un uh, privec mascat sau au uh, creat picturi, au postat clipuri muzicale sau alte forme artistice inspirate de persoana care a murit și am remarcat că asta e cea mai uh, doliul ăsta mascat, e cel mai util. Utilizat, de fapt. Dar ce a fost cel mai uh, trist este că în proporție de aproximativ 90%, uh, oamenii considerau că dacă postezi fotografii și mesaje despre moartea cuiva apropiat, uh, ești un fel de attention whore, uh, sau ești în depresie și foloseau a- acești termeni uh, într-un sens peiorativ, uh, ca și cum e aiurea să fii în depresie. Ulterior s-au și simțit prost, fiind ca o astfel de judecăți despre oamenii care jelesc online, însă au zis că atâta vreme cât ei înșiși nu au fost apropiați de persoanele despre care văd postări, nu înțeleg de ce trebuie să reacționeze și mai bine ne întoarcem la selfie-uri și genul ăsta de postări de interes public, la care ne arătăm susținerea cu un like sau un comentariu.
1: Descriem, de fapt, ce înseamnă doliul mascat. Doliul mascat este,
0: de fapt, tot o, o modalitate prin care ne exprimăm doliul, doar că nu fluturăm stegulețul și nu spunem, hei, a murit cineva și uite, eu supăr putem comprima acel doliu scrind o poezie, scrind un text literar, compunând o melodie prin care ne arătăm recunoștința sau care doar na, e o operă, între ghilimele, pe care o realizăm inspirată de persoana care ne provoacă doliul.
1: Îți dacă ai găsit cum o să arate rețelele de socializare în viitorul apropiat. Gândește-te că deja sunt Platforme
0: unde este vorba numai despre morți, și sunt un fel de, în fine, a iurea să spun, rețele de socializare, fiindcă nu socializează morții între ei, însă socializează rudele de funcțiilor sau chiar există aceste rețele unde oamenii caută sprijinul, e ca un uh, priveg colectiv care se întinde pe un fel de pagina de socializare și oricum într-o anumită măsură deja avem asta, rețele de socializare unde interacționăm cu memoria virtuală a persoanelor care au murit. Nu știu cum este la tine, dar la mine în lista Facebook sunt deja multe conturi transformate în conturi memoriale, le accesez uneori sau doar într-un Conversația de pe messenger, cum tot îmi place să povestesc asta, că văd cum ultima chestie comunicată e un gif cu o pisică ce pare să îmbrățișeze destinatarul. Și aia e tot ce a rămas.
1: Mă miră la ce ziceai mai devreme, că mi-am imaginat un, f- un soi de Uri, aurii, basically, <laughs> în care, nu știu, Mătușa din Suceava intră în contact cu Mătușa din Craiova, fiindcă au aflat că a murit nepotul din... Sfântul Gheorghe și, practic, se regăsesc și acelei persoane a defunctului pe paciarețea și interacționează între ei. În general, este așa
0: la un nivel mult mai mare, global, unde nu te întâlnești neapărat cu rudele cu care împărtășești de defunctul, ci este vorba mai de despre a te împrieteni cu oameni care au trecut prin aceeași durere și rămâi prieten pe viață. Și după moarte, mie-mi place că râdem în această discuție tristă despre moarte, dar cam așa este. Oamenii se pot împrieteni, fiindcă îi unește acest numitor comun, moartea cuiva apropiat și suferința.
1: Ce spune relația noastră digitală cu moartea despre noi? Devenim mai conștient sau mai deschis să acceptăm moartea? Da, chiar cred că ne acomodează
0: faptul că am început să avem o relație cu moartea și în mediul digital, iar asta scoate din zona de tabu moartea, așa cum o vedeam înainte, ne lasă să o explorăm, să vedem cum jelește fiecare practic cum se întâmplă și cum o putem accepta. Iar relația asta din ce în ce mai strânsă pe care o avem cu digitalul face ca multe subiecte, nu doar moartea să rămână în viață, dacă pot să zic așa. <laughs> și dacă odinoară ne sperea faptul că murim și că vom fi uitat sau că vom trăi doar prin intermediul unor fotografii profuite din sertarul nu știu cum, Acum pare că acest corp informațional pe care îl avem și pe care îl putem conserva ne asigură că o parte din noi și poate cea mai semnificativă, fiindcă nu ne dăm seama cât de mult din noi expunem online, partea asta, cea mai semnificativă, rămâne în urmă pentru ceilalți și e cea mai accesibilă.
1: Pot să-mi definești? Ce înseamnă corpul informațional? Tot
0: ceea ce gândim și lăsăm în scris sau într-o formă vizuală, audio, video, meme și așa mai departe. Acela e corpul nostru informațional.
1: Mă uitam zilele trecute la un medic american pe YouTube, nu mai știu exact. Parcă era de la ATI și zicea că cel surprinde pe, pe el foarte mult la pacienții săi e că nu-și negoceaseră moartea nici cu ei înșiși, nici cu familiile lor. Și atunci ajungeau de foarte multe ori în situații critice și n-aveau pregătit nimic pentru ce se va întâmpla după. Și au creat această brigadă în ghilimele ziste oameni care să vină să fie acel iant să se ocupe de lucrurile astea și să vorbească cu ei despre moarte și să-i ajute să-și imagineze ce mai au de făcut sau ce-ar vrea să se întâmple sau ce-ar avea nevoie ca să moară mai în păcat, și lucruri de genul ăsta. Și zicea că el simte că ar fi nevoie să ne dăm seama că și să acceptăm că moartea există, că ea se întâmplă, că vrem noi să ne uităm la aia sau nu și să ne dăm seama cum ne pregătim în fața ei, că ea vine orice în face noi.
0: <laughs> Asta e amuzant și cine... în ființă și timp, este un capitol la un moment dat în care se vorbește despre moarte și acest timp personalul se, în care noi toți spunem că se moare, de fapt, și moartea celuilalt este, de fapt, o chestie pe care o experimentăm noi. Nu nu este ca și cum vorbim despre moarte și știm ce înseamnă moartea. Face parte din viața noastră, dar mai mult decât a vorbit despre ea și a încercat să ne împăcăm cu moartea altuia, de fapt, nu avem de făcut nimic în plus.
1: Eu sunt Ruxandra, iar familiarul exotic de acum ți-a fost explicat de Carla Francesca Șopel. Dacă vrei să afli și mai multe, îți recomand articolul ei. Homo memoria sunt pe internet de ce există. Sper că ți-am făcut poftă de mai multe curiozități și ne vei asculta și în episoadele viitoare în care vom încerca să căutăm răspunsuri la dileme de care n-aveai habar. Acest episod nu ar fi ajuns la urechile tale fără următorii oameni care l-au făcut posibil. Laura Maria Ilie și Raluca Moșescu-Bumbac din echipa Iscoada și Ruxandra Pătrașcu-Maian, Paul Petrache și Răzvan Boltărețu din echipa Vice România.